0: de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 2 de noviembre, festividad de los difuntos. Ha llovido en Andalucía durante el Puente de Todos los Santos y ese agua caída del cielo es un alivio para el campo. Insuficiente aún, pero alivio al fin y al, fin, al cabo después de un verano muy seco y un comienzo de otoño que no ha sido muy prolífico en precipitaciones. Llueve, ha llovido pero no lo que necesitan los pantanos. Las reservas están bajo mínimos, apenas un 26% de la media de los embalses y ante este panorama, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inicia hoy los trámites para declarar oficialmente la sequía en toda la cuenca que afecta principalmente a Andalucía. Es un instrumento que permite a sus responsables tomar medidas frente a la escasez de agua, como nos recuerda Nuria Jiménez, directora técnica de la Confederación.
2: La declaración de la sequía lo que supone es una modificación, por ejemplo, del origen de, de las aguas que se utilizan para cada uso, por ejemplo, dándole preferencia al uso prioritario que es el abastecimiento respecto a otros usos, permite movilizar incluso aguas subterráneas en algunos casos puntuales para atacar problemas de escasez...
0: Pero la lluvia de los últimos días no ha desanimado para nada a miles de visitantes que han elegido Andalucía para pasar este puente. El sector se enfrenta ahora al reto de recuperar el terreno perdido durante la pandemia, especialmente el turismo británico. En 2019 nos visitaron más de dos millones de personas procedentes de ese país. El objetivo más inmediato es que en los primeros seis meses de 2022 lleguen un Lo ha dicho en Londres, en la World Travel Market, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
3: Estamos convencidos de que para el próximo, el primer semestre de 2022, pues prácticamente habremos recuperado casi entre un 50 y un 60% del turismo británico, que ya en 2019 en el montante, las cifras totales del año, fue de casi 2 millones de, de, de visitantes. Es decir, estaríamos hablando de estar por encima del millón 200.000 en el primer semestre de 2022.
0: El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha dejado caer en la feria internacional el mensaje de que venir a nuestra tierra es seguro y confiable porque se, ha hecho, se han hecho las cosas bien durante la pandemia. Y en otra ciudad británica, Glasgow, se ha escuchado un mensaje contundente dirigido a los líderes mundiales que participan en la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP26. El portugués Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha dicho esto.
3: And it's time to say
4: es el momento de decir basta, basta de brutalizar la biodiversidad, de matarnos con el carbón, de tratar la naturaleza como un váter, de quemar, perforar y minar nuestro camino. Estamos cavando nuestras propias
1: tumbas.
0: En este foro Pedro Sánchez ha comprometido... 1.350 millones de euros para promover medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo. El presidente está ya de vuelta en España porque esta mañana se reúne el Consejo de Ministros. Las miradas van a estar pendientes en la posterior reunión de Sánchez con dos de sus vicepresidentas. Ha citado a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz para tratar de apaciguar y poner orden en los ánimos en torno a la reforma laboral. Y en cuanto al tiempo, hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de lluvias ocasionales que serán más probables, intensas y frecuentes en la sierra de Grazalema. Brumas matinales en el interior y el litoral atlántico sin descartar posibles bancos de niebla. Y comienza ya el descenso de las temperaturas con máximas que van desde los 24 grados de Málaga y Almería hasta los 17 de Jaén y mínimas entre los 18 de Cádiz y Málaga y los 10 de Córdoba. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas orientales. Y vamos a conocer ahora cómo amanece Andalucía en cada una de las provincias Salud Botaro, buenos días, ¿qué Bu viene por Cádiz?
4: Buenos días, se está chispeando esta mañana 18 grados, la máxima será de 19 y está todavía nublado
0: En Campo de Gibraltar, Fermín Soto Bueno, pues aquí tenemos cielos con muchas nubes, temperatura 19 grados a esta hora de la mañana Máxima prevista para hoy de 23 ¿Cómo amanece por Jerez, Pablo Cosano? Buenos días, con cielo cubierto, 17 grados marca el termómetro 20 de máxima prevista ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
5: ...con muchas nubes... ...tenemos 15 grados en la capital a esta hora... ...llegaremos a los 24...
0: ...y en Córdoba, José Antonio Luque... Pues mira, en Córdoba tenemos nubes en el cielo, una temperatura de 15 grados en el centro y la posibilidad de llegar como máximo a 20 grados hoy. ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González?
2: Pues tendremos nubes, puede llover de forma ocasional, la máxima prevista es de 22 grados y ahora tenemos 17.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, María Ibáñez?
5: Pues con bastante calor, fíjate que a esta hora casi marca el termómetro, 21 grados, los cielos eh, con pocas nubes y vamos a alcanzar los 24.
0: En Jaén, César Domínguez. Hay nubes, hay claros, hay, hay niebla...
6: 15 grados, no superaremos los 17 en la capital, se esperan muy poca lluvia
0: ya, Jesús. Mm. Mm. Se esperan muy pocas lluvias, qué pena. En Granada, Laura Nieto.
1: Hay bastantes nubes y es probable que llueva algo de manera ocasional en la primera mitad del día. Bajan las máximas, aunque ahora mismo tenemos en Granada 15 grados, que es una temperatura bastante agradable. Pero no vamos a superar los 21.
0: Vale. ¿Y el día como amanece en Almería, María Jesús Recio.
2: De momento tranquilo, con 19 grados, pero a partir de las 3 de la tarde se, va, se anuncian vientos que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora en el Levante, el Poniente y la capital. La máxima, 24 grados.
0: Así amanece Andalucía y vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora de la mañana. Marisa Martín, buenos días.
4: Buenos días. A esta hora de la mañana ya van a encontrar leves retenciones en el acceso a Sevilla por la A49 a la altura de Tomares. En el resto de carreteras andaluzas, por el momento, se transita con total normalidad.
0: Hubo un tiempo en el que por estas fechas, fiesta de todos los santos y de los difuntos, en el repertorio del Teatro Español aparecía siempre Don Juan Tenorio. ...representaciones que cayeron en desuso... ...ahora vuelven a recuperarse en algunos cementerios... ...y el tempranillo recuerda a Zorrilla... ...frente a las nuevas costumbres.
7: Tempranillo del Tenorio... ...doña Inés es una bruja... ...don Juan un muerto sin ojo... ...la niña del exorcista... ...la alcahueta de este rollo... ...don Gonzalo un mataniño... ...doña Ana una demonio... ...la hostería del laurel... Un perfil de manicomio, la luna con un hachazo, el río la sangre a chorros. Y ni zorrilla aparece ni los versos a propósito. Un remedo de mal gusto, sangre y cuchillos mozos, muertos vivientes que salen a acuchillar a su prójimo. Si alguno quiere saber qué ha cambiado entre nosotros, que salga a comparar Halloween con nuestro Don Juan Tenorio.
0: Y lo pueden hacer en algunos cementerios que se ha representado estos días y hoy también. Siete, siete minutos de la mañana, la voz de Antonio García Barbeito que volverá a eso de las diez con los romances perversos.
7: y muchos más que ya puedes adquirir de manera fácil y segura en la latiendadelsur.es o llamando al teléfono gratuito 900 649
1: 342. Repetimos, 900 649 342.
7: Entra en la latiendadelsur.es y conoce los productos oficiales de tu programa taurino favorito.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día y después de un puente muy concurrido en Andalucía, nuestra tierra confía en recuperar más de la mitad del turismo británico en 2022. Carmen Rodríguez Garzón.
9: De los más de 2 millones que nos visitaban antes de la pandemia, al menos se espera que en el primer semestre del año que viene lleguen un millón doscientos mil británicos. Son las previsiones que daban a conocer el presidente y el vicepresidente de la Junta este pasado lunes en la inauguración de la World Travel Market en Londres.
3: Estamos convencidos de que para el próximo el primer semestre de 2022, pues prácticamente habremos recuperado casi entre un 50 y un 60% del turismo británico, que ya en 2019 en el montante, en las cifras totales del año, fue de casi 2 millones de, de, de visitantes, es decir, estaríamos hablando de estar por encima del millón 200.000 en el primer semestre de 2022.
9: El presidente de la Junta se ha reunido en la capital británica con inversores internacionales a los que ha presentado Andalucía como una tierra de oportunidades. Ha destacado la baja fiscalidad, las reformas para facilitar los trámites administrativos como principales atractivos para esos inversores internacionales, sobre todo para los que están interesados en sectores como las renovables, la agroalimentación, el turismo o la industria.
6: Trasladarle un mensaje de que Andalucía es probablemente ahora una de las mejores regiones de Europa para invertir, para crear empleo y por tanto prosperidad en Andalucía y que el gobierno de Andalucía eh, está en una política de quitar obstáculos para que esa inversión se pueda canalizar de manera rápida, de manera eficaz y por tanto sean rentables para las distintas compañías.
9: A pesar de la lluvia, como decías, el puente de Todos los Santos se ha saldado con muchos visitantes en Andalucía. Se han cumplido las previsiones en las cifras de ocupación.
0: Pues bien, a pesar de esas lluvias de los últimos días, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir inicia hoy los trámites para declarar oficialmente la sequía en toda la cuenca. Beatriz Galeano.
5: La mayoría de los pantanos se encuentra en riesgo extremo, con tan solo el 26% de su capacidad en el embalse de La Breña, en Córdoba, uno de los más grandes de Andalucía. El nivel ha descendido tanto que ha sacado al extranjero. ...los restos del antiguo embalse sumergido en 2008... ...fue precisamente ese año el último en el que se decretó la sequía... ...lo recuerda Nuria Jiménez, directora técnica de la Confederación. Las previsiones han bajado considerablemente... ...y bueno, se espera una lluvia ya mucho más moderada... ...esto alivia la situación del campo... ...pero no me va a mejorar la situación de la reserva". En El Olivar se estima que un, en un 20% las pérdidas en la cosecha de este año por la sequía, el portavoz de la Asociación Agraria COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, pide la rebaja del aforo de la cosecha de la aceituna para no condicionar el precio en origen.
3: Un 20%, yo ya me atrevería a decir que más que de ese 20%, porque teníamos mucha esperanza depositada en este episodio de lluvia y finalmente ha, ha quedado en poca cosa. y Ya le digo, prácticamente toda la campiña con 3, 4, 25 litros, es decir cantidades que son totalmente insuficientes. Y lo que le estaba pidiendo a la Junta de Andalucía es que actualizase el aforo a la situación que tenemos.
0: La sequía, la sequía que es una de las consecuencias del cambio climático al que una vez más los líderes mundiales están tratando de buscar soluciones en la cumbre de Glasgow, la llamada COP26, que comenzaba este lunes, Olga Moya.
4: Y lo hacía con un mensaje claro y rotundo del secretario general de la ONU. Si seguimos usando el planeta como un retrete, cavaremos nuestra propia tumba.
3: And it's time to say
4: es el momento de decir basta, basta de brutalizar la biodiversidad, de matarnos con el carbón, de tratar la naturaleza como un váter, de quemar, perforar y minar nuestro camino. Estamos cavando nuestras propias tumbas. España aumentará hasta los 1.350 millones su aportación al Fondo Verde del Clima. Pedro Sánchez anunciaba este compromiso en el discurso de apertura del plenario de la Cumbre del Clima, lo que supone un incremento del 50% respecto a la cantidad que España aporta a este fondo con el que Naciones Unidas promueve medidas contra el cambio climático en países en desarrollo. Sánchez pedía a los líderes mundiales en determinación y ambición.
3: La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer pero necesitamos determinación política y acción inmediata. El primer objetivo debe ser reducir emisiones y elevar nuestro nivel de ambición,
0: y mientras tanto sigue subiendo la tasa de incidencia del COVID en Andalucía.
9: Se ha incrementado medio punto hasta situarse en casi 34 casos y medio por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud actualizaba los datos de la pandemia del fin de semana en Andalucía. Ha sumado desde el sábado 274 nuevos contagios y un fallecido. Málaga es la provincia con más positivos diarios seguida por Huelva. Este lunes la Universidad Johns Hopkins actualizaba las cifras de fallecidos y contagios que deja la pandemia en todo el planeta. Más de 5 millones de muertos y más de 246 millones de casos en el mundo. Estados Unidos es el país más afectado en cifras totales, con cerca de 46 millones de casos y más de 745 mil muertos. Por detrás, India y Brasil. Durante los últimos 28 días, los países que han registrado un mayor número de casos positivos, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.
0: La Agencia Europea del Medicamento está a punto de autorizar ya la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años contra la COVID-19.
5: El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los padres de menores en la mañana de Andalucía. Aquí Fermín García explicaba que los niños solo recibirán un tercio de la vacuna y los ensayos han demostrado ya su seguridad y eficacia.
6: Simplemente con ese tercio va a ser suficiente y además va a producir menos efectos secundarios de lo que podamos tener los adultos. Por lo tanto, mamá, papá que me estén escuchando, abuelos, eh, que estén tranquilos. ¿eh? Si cuando se tome la decisión es porque va a haber una seguridad
5: tremenda sobre el tema. El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología subraya que los pequeños no sufren la enfermedad de forma grave, pero sí la transmiten y es necesario que los niños estén vacunados para atajar los contagios.
0: El presidente del gobierno se va a reunir hoy con las vicepresidentas Calviño y Díaz para zanjar las tensiones vividas en el seno de la coalición a cuentas de la reforma laboral.
4: La vicepresidenta de Unidas Podemos y ministra de Trabajo va a pedir al presidente que aclare su posición final sobre la reforma, después de que el jefe del Ejecutivo dijera el domingo en Roma que había que reconstruir algunos aspectos de esa reforma laboral del PP, pero evitó hablar de derogación. Esta semana será clave, además, para que el Gobierno pase el primer trámite de los presupuestos. Siete grupos parlamentarios, entre ellos el PP, Ciudadanos y VOS, han presentado enmiendas a la totalidad, pero ninguna saldrá adelante gracias al apoyo al Gobierno de Esquerra, PNV y Bildu según la vicesecretaria de política sectorial del PP, Elvira Rodríguez el presidente del gobierno está dispuesto a dar a estas formaciones lo que le pidan para lograr aprobar las cuentas es más, no descarta incluso que en esa negociación esté encima de la mesa la salida de la cárcel de los presos etarras pese al no rotundo de Pedro Sánchez porque según dice Rodríguez, su palabra vale bien poco.
9: El año pasado las vimos claramente, pero claramente o sea, lo de Bildu fue de vergüenza el lío que hubo con, con la reforma laboral, la derogación y lo que firmó la portavoz del, del PSOE. Y tenemos muy poco tiempo para verlo. Desde luego, la sensación que nos da el gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan.
4: Y desde Mildú están a Sánchez a olvidarse de eufemismos y cumplir su compromiso de derogar la reforma laboral tal y como se comprometió con esta formación.
0: También esta semana vamos a conocer al detalle el detalle de los presupuestos de la Junta para el 2022.
9: Unas cuentas con cifras récord, casi 44.000 millones de euros, casi 13.000 millones se van a destinar a reforzar el sistema sanitario, cuentas que va a presentar el Ejecutivo andaluz tras el Consejo de Gobierno de mañana miércoles. Se van a conocer los números, pero aún tardará algo más en saber si conseguirán los apoyos suficientes antes del 24 de noviembre fecha del debate de totalidad en el Parlamento. Vox asegura que no va a apoyar las cuentas y el diálogo con el PSOE está recuperado, pero de momento hay una línea roja socialista que ya ha traspasado el Gobierno, esa no renovación de 8.000 sanitarios contratados durante la pandemia. Desde Unidas Podemos, Tony Valero ha defendido una subida de impuestos que permita precisamente el sostenimiento de los contratos de los sanitarios y también de 1.000 bomberos forestales.
10: Estos despidos sí se podrían evitar hay que terminar con los privilegios fiscales a las grandes fortunas. Estamos viendo cómo Moreno Bonilla está regalando hasta 330 millones a estas grandes fortunas que son necesarios, serían suficientes para contratar a estos 8.000 sanitarios que hoy son despedidos.
9: Pero el Partido Popular asegura que el Gobierno andaluz va a hacer frente a la política de subida de impuestos al proyecto del Ejecutivo de implantar peajes. La Autovía Bruno García dice que las cuentas andaluzas recogerán una nueva bajada de impuestos. Vamos a afrontar esta situación que plantea Pedro Sánchez y también manifestamos desde luego nuestro rechazo a esta política continua de subida de impuestos. En el PP de Juan Moreno tenemos muy claro, nosotros vamos a bajar los impuestos para todos y vamos a garantizar que las carreteras andaluzas que dependen de la Junta no habrá peaje.
0: Este puente de Todos los Santos ha dejado varios sucesos trágicos, como la muerte en la provincia de Guadalajara de una niña de 15 años intoxicada por monóxido de carbono en una fiesta ilegal.
5: La policía investiga cómo los siete jóvenes pudieron acceder al interior de un local abandonado en Azuqueca de Henares. El mal funcionamiento de un generador provocó los gases tóxicos que acabaron con la vida de esta menor y que ha herido a los otros seis. Tres de ellos están graves. Los vecinos ignoran cómo pudieron entrar en un local que permanecía cerrado desde hacía bastante tiempo. De tiempo
9: yo vivo en el quinto y se veía gente, no se veía edades ni nada, pero bueno, se veía bastante movimiento, sobre todo ambulancia, mucha gente del Samur. Esta era la casa de Andalucía, pero es que hace muchísimos años que ese local está cerrado, no sé cómo han entrado, sinceramente. Se colaron, en plan, entraron aquí al local a saber cómo y pues que pasó lo que pasó.
5: Por otro lado todavía no se han producido detenciones tras el tiroteo entre dos clanes ocurrido en el cementerio de Torrent, en Valencia, en el que han fallecido dos personas. Las víctimas mortales son un hombre de 79 años que le alcanzó una bala perdida y era ajeno al conflicto y un hombre de 45 que recibió un disparo por la espalda su hijo de 20 está herido aquí en Andalucía otro suceso un joven de 24 años se encuentra en estado grave tras ser apuñalado en la localidad sevillana de dos hermanas y una camarera de un bar de copas de Málaga resultado herida al ser golpeada en la cara con una copa por un cliente al que pidió que se marchara porque había llegado la hora de cierre.
0: Cambiamos de asunto y escenario los afectados por el volcán de La Palma podrán a partir de hoy solicitar las ayudas del Gobierno Central para la reconstrucción económica y social de la isla.
4: El ministro de Interior hizo este lunes el anuncio en su segunda visita a la isla desde que comenzó la erupción. Fernando Grande Marlaska ha reiterado que el Gobierno no dejará a nadie atrás hasta que se recupere la normalidad.
0: Se podrá presentar incluso para que la gente no tenga que, que trasladarse a ninguna oficina, podrá hacerlo en, la ofici en cualquier oficina pública, pero también vía Internet, a través de la plataforma del Ministerio del Interior, directamente donde podrá rellenar la solicitud.
4: El aumento de las emisiones de lava y cenizas del volcán de Cumbrevieja ha provocado que empeore cada día más la calidad del aire.
0: 720 minutos de la mañana, enseguida vamos con Paco Rellero y la revista de prensa. Ellos son Origen, proyectos reales que con el asesoramiento de la
7: Red Rural Nacional han dado sus frutos.
4: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Vivía en Dublín y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo.
5: Hace unos años, desde Ribarroja de Ebre, nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de
10: Cataluña. Hoy con la tecnología LIDAR se han inventariado los bosques de La Rioja de una forma rápida y eficaz. Todo gracias a los programas de desarrollo rural.
1: Nuestro horizonte mundial. Seguiremos uniendo ciencia y desarrollo para alcanzarlo.
8: Red
4: Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
10: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia. Con mi madre,
4: que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
7: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre. Sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en
6: premios. Lotería Nacional. Lotería te este recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Paco Rillero ya tiene preparado el sumo de prensa con los asuntos más relevantes del panorama nacional e internacional. Paco, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días a todos. 721, un minuto por encima de las 7 y 20. Hay mucho sobre cambio climático, sobre la cumbre de Glasgow, también sobre discrepancias en el gobierno la foto de portada ABC es el primer ministro de la India, Narendra Modi abrazado por Boris Johnson y por Antonio Gutiérrez a su llegada a la cumbre del clima de Glasgow ABC y también el país destacan las palabras del secretario general de la ONU, el propio Gutiérrez en esa cumbre, dos puntos y entre comillas, estamos cavando nuestras tumbas excelente el viñetista El Roto en el País que dibuja dos tipos siniestros, vestidos de frac y uno dice hay que salvar el planeta y el otro pregunta capciosamente cómo y el primero contesta ya se nos ocurrirá algún negocio el mundo sin embargo se lamenta en portada cuya fotografía por cierto ocupa el presidente sánchez saludando a boris johnson de que el plante de china deja tocada esas buenas intenciones de la cumbre el presidente chino que como sabemos, no ha comparecido. Y sobre el compromiso español respecto al medio ambiente, Infolibre que destaca que Sánchez promete 1.350 millones anuales, eh, pero a partir de 2025. El español, por cierto, se hace eco de que la ONU pide sancionar a las empresas que superen los límites de emisiones, castigarlas y... nos Quedamos también con eh, el vídeo que incluye el independiente, se ha visto en las televisiones el vídeo de Joe Biden dormido durante unos segundos, calculan 30 segundos. ...en la cumbre, mientras alguien estaba haciendo un parlamento en el hemiciclo. No es la primera vez, Jesús, Pero, que Joe Biden sí, se que, queda bueno, sopa... Ni, ni Joe Biden, unos... ni, ni margallo ni tantos
0: otros que esperan de un hombre con 78
10: años. Que, que no, y que... Eso, aprovecha aprovecha el momento para pegar la, la cabeza no cabezada mientras larga
0: fiesta. Justo, el, el, el... Eh, los diarios también prestan atención a las discrepancias en el gobierno y, por
10: tanto a la reforma laboral. En la vanguardia, por ejemplo, que leemos que Sánchez se reúne con Calviño y con Díaz para encauzar la reforma laboral. El mundo abre su edición en papel destacando que la COE, la patronal, se asegura que la Unión Europea va a impedir, va a frenar una reforma laboral radical. Voz Populi abre su edición informando que Yolanda Díaz... ...duplica las subvenciones a los sindicatos en tan solo dos años, las ha duplicado. El país dedica su editorial principal a la discrepancia, al enfrentamiento entre peso y Unidas Podemos, apuntando uh, que puede acabar gripado el gobierno por las disensiones públicas de los partidos que lo forman, pero... ...descartando esto que se ha venido en llamar una ruptura a la portuguesa... ...porque el gobierno puede aquí prorrogar presupuestos... ...a diferencia de Portugal, donde no es posible esa prórroga. También en el país, España, que aborda el cierre del gasoducto... ...sin temor al desabastecimiento. Eso sí, importar gas por barco es mucho más caro, es más complejo... ...y en el confidencial, ahora mismo en línea... También recogen su información principal dedicada al gobierno, que pide manga ancha, pide un poco de buena voluntad a la Unión Europea para desatascar esos eurofondos que tienen que llegar y salvar así la recuperación económica. Vamos ahora con temas de portadas y algunos editoriales destacados que hayas encontrado, Paco. El país que dedica su portada a la desigualdad que se cronifica en España... Tras año y medio de COVID hay más desigualdad. La pandemia impide, dicen en el país. Cerrar las heridas abiertas por la gran recesión. A veces cree que hay movimientos para rearmar al constitucionalismo en Cataluña con un manifiesto llamando al entendimiento del centro derecha para alcanzar la Moncloa. Cataluña también como granero de votos para llegar hasta la Moncloa. A veces, por cierto, dedica su editorial principal a este asunto y podemos leer en él que las posibilidades reales de un cambio de régimen en la comunidad autónoma catalana dependen de una verdadera conexión entre la sociedad no nacionalista y los partidos que están a favor de la Constitución
0: Y hay también en la prensa de hoy
10: cifras y propuestas polémicas Cuéntanos. Polémicas ABC España que busca 400.000 empleados, ahí está la cifra empleados digitales para la recuperación tecnológica negocio polémico el de la compraventa de sangre que quiere instalarse en España, es ilegal ...pero hay grupos interesados en fabricar hemoderivados... ...un tratamiento que está en auge en algunos países también de ABC... ...resaltamos una misión de la Unión Europea... ...la cifra es 377 crímenes impunes de la ETA... Uh -huh. ...que trata de desentrañar esta misión... ...y el fichaje de independentistas... ...que está abriendo la puerta, es un trampolín para penetrar en el mercado de algunas eh, empresas... ...por ejemplo Aguas de Valencia, cita ABC, literalmente que ha fichado a independentistas... ...para que vayan abriendo picaportes y dejen también algo de negocio a las empresas de fuera.
0: Y hoy está con nosotros Eduardo Gil, Paco, eh, jefe ah, de deportes no. de Canal Sur Radio, buenos días. Buenos días estamos a buen nivel. Pero... <risa> ¡Qué buena salida! Él esperaba a Nuria, pero ha estado bien, ha estado bien. Tómate algo, Paco. <risa> estamos es, es a nivel. Me va
10: provocando, Eduardo, es que me va provocando. Todas las mañanas me provoca. Hoy no está, hoy va a venir, el, a el Granada sale del descenso a
8: costa
0: del Cádiz, Eduardo. Sí, el
8: Cádiz es ahora ante penúltimo nueve puntos porque el Granada con once está en la parte media baja de la tabla, lejos del peligro, después de haber ganado en el campo del penúltimo Levante. Ayer ganó 0-3 eh, Germán, Luis Suárez y Puertas hicieron los goles. Es el cuarto partido consecutivo que lleva sin perder el Granada de Robert Moreno
0: y hoy Champions para el Sevilla y jornada de segunda para el Almería.
8: Sí, tenemos eh, Faena. El Sevilla recibe al Lille en el Sánchez de Este es el campeón de Francia, el que le ganó sí. la Liga al París Saint-Germain de Neymar. Es la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. El Sevilla va en dinámica, viene de ganar a Osasuna, Navas, Fernando y Suso, parece que volverían al equipo titular. O también le toca eh, ganar al Barça. El Sevilla no ha ganado todavía, pero es que el Barça está en peligro también porque juega en Kiev y se ha confirmado que tres meses de baja el Cunagüero, Agüero, 33 añitos tras la arritmia cardíaca que sufrió el otro día, eh, en pleno partido se la van a estudiar eh, turno también, hoy para el Villarreal mañana el Atlético y el Madrid en la Champions mañana el, via el Betis viaja a Alemania para jugar ante el Leverkusen el jueves y hoy también a las 7 de la tarde, jornada intersemanal de segunda, el Almería que es líder, se la juega ante el sexto clasificado en el campo del Sporting de Gijón en el Molinón, lleva solo una derrota el equipo de Rubi en los últimos ocho partidos, así que está en racha.
10: ¿Y con qué Cerramos hoy, Paco, el kiosco. Ya sabes que se habla, sabéis compañeros, que se habla mucho de la cumbre del clima y la vanguardia sorprende llevando a su portada un informe eh, de que el coche es más eficaz que el transporte público en las ciudades de España. Hay un análisis de, de movilidad en las grandes urbes de nuestro país que demuestra que viajar en vehículo privado es más rápido... Por la falta de una buena oferta pública pues sí. competitiva. Es decir, que que lo que reclaman por una parte, evidentemente, no se ofrece, según señala la vanguardia, por otra. Es decir, un buen servicio público. nos se tarde. acabarán volviéndonos locos. luego. Adiós, Paco y Eduardo. Hasta que
0: luego. vaya bien, Eduardo.
10: Adiós. Adiós.
0: Acaban de dar, ustedes los han escuchado, las señales de las 7 y media de la mañana Digo esto por si no le ha sonado y el despertador, por si lo dejaron en la hora de día de fiesta Que hoy es ya día laborable Y vamos a contarle en titulares lo más destacado, la actualidad resumida en un par de minutos
1: Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: con Beatriz Galeano les contamos los titulares. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inicia hoy los trámites para declarar la sequía de la cuenca.
5: La mayoría de los pantanos se encuentra en riesgo extremo, el 26% de su capacidad a pesar de las lluvias de los últimos días. El Consejo de Ministros va a aprobar tras esa declaración un decreto con medidas y ayudas para los afectados.
0: Las organizaciones agrarias insisten en que la Junta rebaje el aforo de la cosecha de aceite de oliva.
5: No ha llovido en el campo y las pérdidas se estiman ya en un 20%. COAG pide rebajar las previsiones para no condicionar el precio del aceite en origen.
0: Andalucía prevé recuperar más del 50% del turismo británico en la primera mitad de del 2022.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho en la World Travel Market que Andalucía ha hecho las cosas bien durante la pandemia y es ahora un destino fiable. Se prevé recibir 1,2 millones de turistas británicos en el primer semestre de 2022. El
0: Puente de Todos los Santos se salda con altas cifras de ocupación a pesar de las lluvias.
5: El casco antiguo de nuestras ciudades es el principal reclamo turístico. La magna de Málaga y la procesión del Gran Poder en Sevilla han contribuido a llenar los hoteles. En Jaén, 80% de ocupación y hoteles al completo ha habido en Cazorla y Segura, Las Villas, Sierra Mágina, Úbeda y Baeza.
0: España aumentará hasta los 1.350 millones de euros su aporte al Fondo Verde del Clima.
5: Pedro Sánchez anunciaba este compromiso en la Cumbre del Clima que se celebra en Glasgow en un 50%, es un 50% más respecto a la cantidad que España aporta para promover medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo.
0: El presidente del gobierno se reúne hoy con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para encarrilar la reforma laboral.
5: La cita se produce tras la tensión entre ambas durante las últimas semanas después de que Unidas Podemos denunciase la injerencia de Calviño en las negociaciones con patronal y sindicatos.
0: Andalucía suma desde el sábado 274 nuevos contagios y un fallecido.
5: Málaga es la provincia con más positivos diarios seguida de Huelva. La incidencia acumulada por covid a 15 días en nuestra comunidad sube medio punto y se sitúa en 34,4 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Fallece una joven de 15 años en Azuqueca de Guadalajara, por intoxicación de monóxido de carbono durante una fiesta de Halloween.
5: Otros seis menores han resultado también intoxicados, dos están en la UCI, la Guardia Civil encontró a los cinco inconscientes en un restaurante abandonado, donde al parecer habían encendido un generador alimentado por combustible.
0: Un joven de 24 años en estado grave tras ser apuñalado en la localidad sevillana de dos hermanas.
5: Fue agredido cuando recriminó a un grupo de individuos que golpearon los unos contenedores la noche del pasado domingo, los agresores se lanzaron sobre el joven y los apuñalaron, de momento no hay detenidos.
0: Interrumpido el tráfico ferroviario de media distancia convencional entre Sevilla y Málaga.
5: Renfe está trasladando por carretera a los pasajeros de los trenes tras el corte de la circulación entre Aral y Pedrera después de que se inundara la vía a la altura de Osuna.
0: Comienza hoy en Córdoba el Festival Internacional de Piano Rafael Orozco.
5: Es una de las grandes citas del calendario cultural y de otoño en Córdoba reunido a centenares de los más importantes intérpretes y coincide este año con el vigésimo quinto aniversario del fallecimiento del pianista Cordobés.
0: En un momento estamos con las
7: claves económicas del día. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros. Cajamar, distintos desde siempre. La radio de Andalucía. Las claves económicas
0: con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Jesús? Eh, pues comenzando de nuevo la semana más corta, aunque ayer hubo mucha actividad en las bolsas y parece que con buenos resultados. Pues sí, mira, comenzamos, como
6: bien dice, una semana más corta, de nuevo en martes, y sin embargo ayer, que fue festivo, no lo fue para la Bolsa Española, que estuvo muy activa y se consolidó por encima de los 9.000 puntos, hasta los 9.182, con un avance del 1,38%. Y no solo la Bolsa Española, sino la Bolsa Europea en general, a la espera sobre la reunión de, que hay en la Reserva Federal, para ver qué pasa con los tipos de interés, que comienza hoy y será, se prolongará esta mañana, y atenta a los resultados de la conferencia de Glasgow sobre el cambio climático. Pero mira, vamos a la agenda de hoy de algunas otras cuestiones de la semana que tenemos por delante. Sí,
0: como ya hemos venido contando, la reforma laboral está en el Centro de Atención Informativa hoy. Así es, y ya no solo
6: por esa reunión política del presidente y la vicepresidenta. Por la tarde está prevista una reunión de los secretarios de Estado de varios ministerios, empleo, economía, seguridad social, hacienda y la secretaria general de formación profesional, para preparar la reunión con empresarios y sindicatos que se va a celebrar mañana miércoles, con un nuevo formato y que es una reunión muy importante y decisiva. También habrá hoy reunión del ministro de Seguridad Social para seguir avanzando la reforma de las pensiones, que igualmente tiene que estar lista para finales de año. Recordemos que con datos a 1 de octubre la nómina mensual de las prestaciones contributivas fue de 10.521 millones de euros, de los cuales dos tercios fueron para pago de jubilaciones. Según datos del Ministerio, la pensión media del sistema fue de 1.037,48 euros mensuales. Una media que incluye las distintas clases de pensión. La de jubilación, por mm. incapacidad permanente, biodedad, orfandad y en favor de familiares y que aumentó en los últimos 12 meses un 2,11%.
0: Muy bien. Y tras estas reuniones,
6: ¿qué más tenemos hoy? Pues mira, fuera de esta agenda tendremos indicador adelantado de la industria en octubre, que conoceremos a las nueve y cuarto y que será el primero de una serie que continuará con el de Francia, el de Italia, el de Alemania, y a las 11 tendremos el general de la Eurozona. A pesar de la situación de las cadenas de suministro y el disparo de los precios energéticos, no se espera que la situación varíe demasiado sobre septiembre, y es que estamos hablando de un sector industrial, que más de una vez lo hemos dicho aquí, que también ha sido clave para sostener e impulsar el rebote tras la pandemia. Recordemos, de no obstante, que el dato importante lo vamos a tener el viernes con la producción industrial que aunque se prevé robusta se está viendo como vemos afectada con la situación de muchas empresas industriales en algunos casos obligadas a parar
0: pero a ver eh, paco hay desabastecimiento sí o no no hablo ya de materias primas ¿eh? Eh, porque eso sabemos que sí vidrio madera cero eh, todo eh, lo que todo lo que es necesario para trabajar eh, pero eh, en el comercio
6: bueno, lo que hay son dificultades eh, para el abastecimiento, no, no significa en absoluto que nos vamos a quedar desabastecidos para nada, lo que hay es otro disparo extraordinario de precios, desde los precios en origen para, agri para agricultores hasta los precios de los alimentos que finalmente llegan a los lineales, eh, desabastecimiento no va a haber, por supuesto, desabastecimiento, pero que eh, sí que los precios están ya notando esa presión y esa tensión de la demanda por supuesto eso no nos que pena menor duda
0: o sea más que desabastecimiento subida de precios de eso hablaremos hoy eh, eh, aprovechaba para meter la cuña eh, ya te haces cargo con... por supuesto por supuesto okay. vamos a hablar con Carlos Moreno Figueroa que es portavoz de la Confederación Española de Comercio será a partir de las 9 y algo nos dirá en este sentido Exacto. Paco que tengas un buen día un Igualmente. Saludo. Hasta, hasta luego, luego vos, saludo. hasta mañana Vamos a completar el panorama informativo de hoy eh, con otras noticias. Continúa la búsqueda en Huelva de dos vecinos de la capital, un hombre y una mujer, que desaparecieron hace ya una semana. Salieron juntos a cenar y nada se sabe desde entonces. Sonia Vela.
5: Los desaparecidos son Enrique Fuente de 73 años y Paqui Romero de 60. Se fueron juntos a cenar en el coche de ella un Peugeot 308 de color gris matrícula 8351 HRR y desde entonces no hay noticias de su paradero Los familiares no creen que la desaparición haya sido voluntaria porque no se llevaron ni dinero ni otras pertenencias Los móviles de ambos están apagados desde la noche de la desaparición y la policía los está rastreando en busca de alguna pista.
0: Bueno, hoy mañana Salud realiza PCRs a todos los funcionarios de la cárcel de Alchidona tras el brote de coronavirus que allí se detectó. María Ibáñez.
5: Las pruebas se realizan en el Hospital de Antequera y son voluntarias. La iniciativa la ha demandado desde hacía días los sindicatos de la prisión tras el brote de coronavirus que allí se produjo, y que sigue aumentando y que ya afecta, según las últimas cifras conocidas, a 72 internos y a 6 trabajadores. Así valora estas pruebas Francisco Javier Hernández, responsable del sindicato Cesif.
3: Tiene que haber llegado antes, vamos a dejarlo ahí, mucho antes, para haber controlado mucho antes el brote. Yo creo que a partir de ahora ya esto se quede, cada vez vaya a menos. Yo creo que a partir de aquí ya podemos mirar, mirar el brote de otra forma.
5: Las pruebas se realizan de 3 a 7 de la tarde en la planta baja del Hospital de Antequera.
0: En Almería, juicio a la ex alcaldesa de Turre y actual número 2 del Gobierno Municipal, María Isabel López, está acusada de haber denegado arbitrariamente un puesto de turrón a un feriante. María Jesús Recio.
2: La Fiscalía indica que la actual primera teniente de alcalde adoptó en septiembre de 2018 una resolución arbitraria sabiendas de su injusticia al denegar la colocación de su puesto de turrones en la Feria de San Francisco a una familia que lo instalaba en el mismo sitio desde 1949. Rechazó la solicitud del feriante con una frase, dicen, para evitar incidentes de calado como el protagonizado en su despacho y afea el fiscal que denegara la solicitud hasta en dos ocasiones. Es el turronero más antiguo y ante la ausencia de una ordenanza municipal que regule la colocación de los puestos se conceden en base a la tradición y la antigüedad. Al margen de la pena de inhabilitación, pide una indemnización para el perjudicado.
0: Los ecologistas del campo de Gibraltar denuncian la aparición de un buen número de peces muertos en la desembocadura del río Guadíaro, Fermín Soto. Y es que por lo visto lleva dos meses cerrada sin que ninguna administración actúe, provocando un grave problema medioambiental que está acabando con los peces, según nos ha contado Antonio Muñoz, que es portavoz de
6: Verdemar.
3: ...el agua se está eutrofizando. ...en los próximos días, si no se actúa... ...pues se van a seguir muriendo muchos más peces... ...y nosotros vamos a actuar ya... ...bueno, eh, igual que avisamos hace un mes... ...y con toda seguridad nos plantearemos una denuncia... ...por presunto delito ecológico... ...contra las distintas administraciones... Eh, ...responsables de esta situación. Los dulces
0: navideños suben de precio por la electricidad, nos cuenta José Antonio Luque. Eso es, en plena campaña de Navidad ha subido ya el precio del turrón y los mantecados debido principalmente al elevado coste que mantiene la materia prima actualmente y sobre todo por la enorme subida del gasto energético. Las empresas más pequeñas como Galleros Artesanos de Rute dedicados a la fabricación de chocolate aprovechan la noche cuando el precio de la luz es más barato, pero otras necesitan todo el día y se les duplica el gasto, como nos explica el gerente de Galleros Artesanos, Jorge Garrida.
8: Son máquinas que son máquinas
6: de mucha resistencia y muchos fundidores de chocolate que trabajan con muchísima luz para poder tener siempre una temperatura, para poder fundir los chocolates a 45 grados,
3: acelera temperado y todo lo que conlleva la fabricación del producto.
0: El Gran Poder preside la parroquia de Santa Teresa en el barrio de Amate, en Sevilla. Es la tercera y última parada de esta misión pastoral con la que se conmemora el 400 aniversario de la eh, cuando se realizó la talla del de Señor. Un hecho que otras hermandades podrían seguir. ¿Pilar González?
2: Sí, es lo que cree el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que anoche, aquí en el llamador de Canal Radio, decía que a partir de ahora otras hermandades podrían seguir el camino iniciado por el Gran Poder para poner en marcha misiones en los barrios más desfavorecidos.
7: Hace falta que ahora le demos continuidad y, y bueno, pues muchas hermandades sigan el ejemplo y que también a nivel de sea un aldabonazo, como una sacudida a la conciencia de todos.
2: El próximo viernes el Gran Poder será trasladado a la Catedral y el sábado a su parroquia, a San Lorenzo.
3: Mira cómo va la luna de cerco plateada. Entre nubes negras volando asustada, como tiembla el árbol, la torre y la plaza, con el aire que viene y va. Mira cómo canta el agua que cae en los cristales, su canción antigua se estrella en la calle. Mira cómo tiembla la luz de la tarde, con la vida que viene y va. Abre las puertas del cielo, que la tierra
0: Eso es lo que nos hace falta. Agua. Hoy vamos a contrastar con ustedes porque todos tendremos que poner medios. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a pedir al gobierno que se declare decreto de sequía. Da hasta miedo escuchar esto, ¿verdad? Da hasta un poco de, de pavor. Decreto de sequía extraordinaria Hoy hablaremos con los oyentes a partir de las 10 de cómo se las eh, componen para eh, ahorrar agua, aparte de que tratemos este tema también. Por cierto que eh, hablaremos a partir de las 9 eh, con el portavoz de la Confederación Española de Comercio, como anunciaba hace un momento Carlos Moreno Figueroa, para que nos diga si hay desabastecimiento o se teme el desabastecimiento o es la subida de precios lo que hay detrás de todo esto Sigan escuchando la radio. Ahora, tiempo para la información local. La Mañana de Andalucía hasta las 12 del mediodía.
1: En la Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Tras un fin de semana largo y lluvioso con incidencias en varios municipios y con la línea férrea Sevilla-Málaga afectada, hoy la Confederación del Guadalquivir va a declarar el estado de sequía. Tenemos el cielo con nubes, puede llover de forma ocasional, viento del oeste y la máxima prevista es de 20 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 17 grados en la capital.
6: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
2: Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 6 kilómetros, dos en el patrocinio, dos también en la autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de Mairena, también uno en el Alamillo y dos en la variante de Bellavista. En el centenario hay tres kilómetros en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz, dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a Sevilla por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y en la avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo.
8: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
7: Canal Sur Radio.
2: Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de media distancia entre Sevilla y Málaga. La circulación ferroviaria está interrumpida entre Araal y Pedrera por inundación de la vía a la altura de Osuna. En la pasada tarde se han visto afectados dos trenes, uno en cada sentido. Además, emergencias del 112 ha gestionado una veintena de incidencias por lluvia en la provincia, donde meteorología activó la pasada tarde el aviso naranja en la campiña. La mayoría de los servicios han sido por anegaciones de sótanos y viviendas y también por de agua en las calles, en municipios como Badolatosa, Morón, Coria del Río, en El Elviso y Mairena del Alcor, y también en Dos Hermanas, donde estas vecinas se mostraban así desomprendidas al ver cómo corría el agua por su calle.
5: Es que no hay calor, es un río. Cuando menos te lo esperé te veo una rata por ahí no nadando. Nada
2: bueno, pues Hoy la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúne, va a reunir la Comisión de Desembalse para analizar la situación de la cuenca que está en situación de emergencia. Va a pedir al Gobierno que active el decreto de sequía, ya que en estos momentos hay un 20% menos de agua embalsada que hace un año. El presidente de la Confederación, Joaquín Páez, ha garantizado el consumo doméstico para tres años, pero anuncia restricciones en el riego.
10: Si se mantiene esta situación, eh, bueno, pues habrá que tomar algunas decisiones en cuanto a a restricciones en el regadío, que es el gran consumidor, con un 87% del agua que se consume en la demarcación, que lo hace para la agricultura, y bueno y también regular el agua de uso industrial y también la del abastecimiento.
2: A la reunión asiste el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, la patronal agraria, que espera que el decreto de sequía agilice la exención del cano por regadío o al menos... ...la reducción.
10: No es de
6: una manera automática... ...pero se entiende que cuando hemos regado... ...con menos de la mitad del agua que es habitual... Eh, ...en un año normal y tengamos una perspectiva de futuro... Eh, ...complicada, pues de alguna manera... ...eso tiene que repercutir en el, en el pago del canon... ...por parte de los agricultores.
2: En sucesos les contamos que la policía... ...investiga el apuñalamiento de un joven... ...de 24 años en dos hermanas... ...en la barriada del Rocío... ...fue agredido brutalmente... ...cuando recriminó a un grupo de individuos... ...que golpeaban unos contenedores... ...se lanzaron sobre él... ...y lo apuñalaron en varias ocasiones... ...está hospital hospitalizado en Valme y allí evoluciona favorablemente. La policía tiene imágenes de varias cámaras en la zona. Y la policía local de Sevilla ha desalojado este largo fin de semana a 3.500 personas de seis discotecas. Solo en la madrugada del 1 de noviembre los desalojos fueron de casi 3.000 en cuatro locales donde se celebraban fiestas de Halloween. Uno de ellos en el Arenán donde se superaba el aforo en un 90% y tenía las puertas de emergencia bloqueadas. La misma situación se repetía en otro local de Viapol Pol con 600 personas y ya en un local del polígono industrial Carretera Amarilla había 1.800 jóvenes con incumplimiento de todas las medidas anticovid. El delegado de gobernación del ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado por la policía que actuó con previsión.
0: Desde la monitorización previa se ha podido controlar estos sitios donde preveíamos
3: una alta asistencia y efectivamente dentro de los 64 controles efectuados en establecimiento tres han sido presentados por exceso de aforo y por incumplimiento de la
7: medida de seguridad y uno ordenado el cese de la actividad.
2: La ocupación hotelera ha estado en torno al 85% en hoteles y establecimientos turísticos estos días y esta semana representantes de la Asociación de Hoteles de la mano de turismo de la provincia Prodetour viajan a Toulouse y a Burdeos dentro de una nueva campaña de promoción que ha explicado aquí en Gran Su Radio el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
6: Y vamos a ir volviendo a tratar de recuperar el turismo internacional porque evidentemente ya nadie se le escapa que todos los destinos, todos los receptivos, pues todas las ciudades que reciben turismo internacional, pues están también haciendo lo mismo, no intentar cazar clientela. ¿no?
2: Los hoteleros sevillanos esperan que los buenos datos de ocupación de estos días, de este fin de semana largo de todos los santos, se repita en próximos festivos y sobre todo en las navidades. Y con los datos del coronavirus, ninguna persona ha fallecido en las últimas horas, cuarenta y contagios son los que se registran. 23 personas están hospitalizadas, cuatro de ellas en cuidados intensivos. Además, unos 150 expertos de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva debaten a partir de hoy en Sevilla sobre el impacto del COVID en el paciente crítico. Lo explica el doctor Garnacho, jefe de UCI del Hospital Virgen Macarena
3: revisar y actualizar algunos de los aspectos más importantes
6: en los que se han en, en la que ha habido avances, y además de exponer lo que se ha hecho en la UCI de Andalucía,
9: en otras patologías del paciente crítico, como es infecciones graves, manejo de las bacterias multirresistentes, el tema de la humanización en los, los cuidados intensivos. Y hoy
2: martes se abre el plazo para solicitar caseta en la Feria de Abril de 2022 de forma presencial en los registros municipales. Desde el lunes se podía hacer de forma telemática. El plazo va a permanecer abierto hasta el 15 de noviembre. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, lo explica así.
3: Se abre el plazo para la solicitud de la inscripción de las casetas de la Feria de Abril. Con este plazo es una prueba más de que avanzamos hacia el desarrollo de la próxima Feria de Abril Sevilla.
2: Y les contamos una última hora porque la circulación ferroviaria entre las localidades sevillanas de Araar y Pedrera, que había quedado suspendida la pasada tarde, pues ya se ha restablecido el tráfico. Por tanto, no hay ningún problema en los trenes de media distancia convencional que conectan Sevilla con Málaga. 7 y 52.
0: Las
7: noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles en la limpieza que se realizará en el río Guadalquivir en el marco del proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12 en directo con el proyecto Mares Circulares Coca-Cola con la colaboración de Coca-Cola este martes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este en Burro Canaglia Baran Restó Sevilla Este en la avenida de la innovación 5 disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restó Sevilla Este te quedarás sin palabras
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla el Gran Poder preside ya la parroquia
2: de Santa Teresa y recibe la visita de numerosos fieles es la tercera y última parada de esta misión que conmemora el 400 aniversario de la hechura de la imagen, el próximo viernes será trasladado a la catedral y el sábado a su parroquia, a San Lorenzo anoche en el llamador de Canal Sur Radio el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Menesés, ha dicho que a partir de ahora cree que otras hermandades podrían seguir el camino iniciado por el Gran Poder para hacer otras misiones en barrios desfavorecidos hace falta que
7: ahora le demos continuidad y bueno, pues muchas hermandades sigan el ejemplo y que también a nivel de sea un aldabonazo, como una sacudida a la conciencia de todos.
2: Y el hermano mayor de la Macarena y candidato a la reelección, José Antonio Fernández Cabrero, se ha mostrado dispuesto a que la Virgen de la Esperanza siga los pasos del gran poder. Barrios hay que lo necesitan.
10: También hay muchas, muchos sitios donde ir. La población de inmigrantes en el barrio de la Macarena es altísima. Tengo el polígono norte muy cerca, el bar. Sí, hay muchas cosas para hacer similares a acciones como las que el Señor ha hecho y el bien que provoca. Y hoy
2: se celebra el Día de los Difuntos, la afluencia a los cementerios sigue un día más. En la capital los servicios de autobuses que llevan hasta el Campo Santo se han reforzado y el operativo especial con los servicios de protección civil permanece activo. Este año ya sin restricciones se han multiplicado las visitas.
10: Vengo a eh, ver mi familia yo tengo a, a mi padre a mi madre y a una hermana.
5: Este es el primer año del Día de los Santos que está mi padre aquí. Ah, lo hemos tenido en casa todo este tiempo. La ceniza y ahora ya lo tenemos aquí desde hace unos meses columbario. A mis dos abuelos y a dos
2: tíos míos. Y hoy el concejal de cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director general de Canal Sur Radio Televisión, Juan de Dios Mellado, van a anunciar el premio RTVA 2021 en el Festival de Cine de Sevilla, que comienza el viernes. A esta hora tenemos 16 grados en Herrera, 15 en Lantejuela, 14 en Lora del Río, 17 en Sevilla.
9: 8 menos 5 minutos, vamos ya con el deporte Eduardo Gil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, buenas noticias para el Granada, que sale ya de esa zona de descenso tras vencer ayer al Levante. Eso sí, ha costado otro equipo andaluz, el, el Cádiz.
8: Cádiz, que con 9 puntos se queda ante penúltimo, tercero por la cola, pero sale a mitad de la tabla, parte baja, oh. con 11 puntos. El Granada sale del peligro, ganó ayer 0-3 en el campo del Levante, el penúltimo clasificado. Germán, Luis Suárez y Puertas en el segundo tiempo, hicieron los tres goles. Ya digo, 11 puntos tiene el Granada de Robert Moreno, que lleva... Cuatro partidos sin perder, dos victorias y dos empates en un mes donde el equipo va creciendo.
10: El otro día lo comentábamos y lo estáis viendo que en los últimos partidos el equipo cada vez es más consistente. Eh, cuando tiene el balón tiene más opciones, más criterio, llega más a portería rival, eh, no pierde rápido el balón como nos estaba pasando al principio. Y bueno, los chicos están de alguna manera adquiriendo esa confianza que te hace... ...que no se te encoja la pierna a la hora de dar un pase... ...o que no pares un desmarque porque crees que no te la van a dar...
9: Bueno, pues dejamos al Granada y eso nos alegra fuera ya de esa zona de descenso. Está haciendo un buen trabajo el equipo de Robert Moreno en los últimos encuentros y a ver qué hace hoy el Sevilla en la Champion porque se enfrenta al Lille, hay mucha igualdad en ese grupo ¿no? del que forma parte el, el Sevilla, que hoy pues, haría bien ¿no? en ganar al equipo francés.
8: Lleva tres jornadas, lleva tres empates, es hora de ganar. Si quieres clasificarte y meterte en octavos tienes que eh, ganarle al campeón francés, que por cierto, este se cargó al Paris Saint Germain el año pasado en la liga, al Paris Saint Germain de. De Neymar. Así que es la cuarta jornada, llega el sánchez Pizjuán. el Sevilla solo ha perdido un partido en Liga, es tercer ah. clasificado, está en dinámica porque viene de ganar a Osasuna, pero lo cierto es que es hora ya, es hora ya de, de, de calificar el partido como de una auténtica final. Nosotros todos los partidos los afrontamos como, como finales, con esa mentalidad, esa ilusión, esa ambición para ganarlos, y este va a ser exactamente igual, eh, siendo conscientes de la de la dificultad y de la, de la calidad del rival y de la competición, que es, eh, lógicamente, la, la más exigente a nivel mundial en, todo, en
3: todos los sentidos y prepararnos
8: para ese escenario. ¿no? Hay un par de dudas, como Reiki y Montiel, mm. está Papu Gómez de baja y veremos a ver si eh, vuelve al equipo titular, gente como Navas, como Fernando y como Suso. También juega el Barça hoy, se la juega en Champions, en Kiev, ante el Dínamo, el equipo de Sergi Barjoan, que sabe ya que el Kun Agüero, tras la arritmia el otro día en pleno partido, va a mm. estar tres meses de baja, eh, hasta que le encuentren con lo que tiene
1: es
6: importante creo que ayer pues estuve estuve hablando con él whatsappeando y bueno, está tranquilo está dentro de de lo que él dice pues encerrado ahí en, en su cuarto pero que está dentro de la lógica pues tranquilo
8: Además, el Villarreal sí. se la juega hoy ante el John Boyce y mañana turno para el Atlético y el Real Madrid. Todos los equipos españoles de la Champions tienen problemas y se la están jugando. Mañana el Betis viaja a Alemania para jugarse el liderato del grupo de la eh, UEFA Europa League ante el eh, Leverkusen, ante el Bayern. Y, en fin, eh, veremos a ver si el hmm. Betis también reacciona tras lo del Wanda. Bueno, pues semana europea, hablábamos del Granada también, con esa
9: victoria importantísima para salir de descenso en la tabla en, primer, en primera y hoy jornada de segunda para el Almería, pues que se juega a mantener ese
8: liderato ...el equipo. Sí, andaluz. La jornada rara de segunda, hoy juega el Almería, el jueves el Málaga, pero lo cierto es que el líder de segunda es el equipo andaluz de la Almería, el equipo de Rubí, que viaja a Gijón para, para enfrentarse al Sporting. El equipo de Rubí lleva una derrota y un empate en los últimos ocho partidos y nueve puntos de manera consecutiva. Está jugando bien, a veces no tan bien, pero va ganando. Y el sexto clasificado, al, el que le distancian uh -huh. seis puntos, es el Sporting, así que es hora de consolidar esa cabeza de la tabla. Rubí.
9: Llegamos con la moral
6: alta, llegamos eh, ilusionados con este partido porque es en un gran escenario, uno
9: de los mejores estadios de España y muy motivados, eso no
8: quita que sabemos también una vez más de la dificultad que nos vamos a encontrar, que van a ser grandes.
9: Y más, Eduardo. Baloncesto, Unicaja.
8: Unicaja ganó ayer al Dijon en la Champions Basket League 83-54 y se confirma como claro favorito de la competición europea.
9: Bueno, pues hasta aquí el deporte. Gracias, Eduardo. Gil. Igualmente. Adiós.